0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos aqui dando início ao nosso episódio do número 71. Como prometido, vamos começar agora a destrinchar divisão a divisão, mesmo formato que a gente fez no ano passado, que a galera curtiu aí, recebemos bons feedbacks, então decidimos manter para esse ano. Mas antes de começar, quero dar um salve aí para o meu companheiro de todos os episódios, grande Deminha, dá teu alô aí.
1: Fala Bado, fala galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão aí na, na escuta. E vamos para cima, né, Bado? O episódio vai começar a se movimentado aí, ainda mais que nós temos novidades, né? Você não apresentou, mas eu já apresento Isso. aqui que. Calma, né? A gente sempre vai tentar trazer aí no, nos episódios da divisão um convidado especial para debater com a gente, fazer um, um bate-papo mais descontraído, comentar, ver o que, quais são as expectativas para a temporada de 2022, que já tá chegando, né? Graças a Deus. Mais um meizinho aí. A gente vai ter a, a pré-temporada e depois já vem a, a temporada voando aí para nossa alegria. Então, espero que todo mundo possa aproveitar esse episódio aí. Isso aí. E como o minha falou, já deu o um spoiler
0: aí, é, do mesmo formato que a gente fez ano passado, a gente está trazendo sempre um convidado aí de um representante de, de, de um dos times aí da divisão que a gente vai discutir para contribuir com o debate aqui. E hoje a gente recebe com muito muito prazer, é o Vitor Alegretti, que é responsável aí pela página do Broncos Brasil. Fala, Vitor, primeiro de tudo, seja bem-vindo aí, cara, e conta um pouco da tua história aí com o Broncos, com a, com a página, é, faz o teu, teu jabá aí também.
2: <risos> Fala, galera, primeiramente obrigado pelo convite, Edema, Bado, prazer estar aqui com vocês, com a galera do Hard Count Podcast, e eu, cara... Eu sou um dos ADMs né, do Denver Broncos BR, pode seguir lá no, no nosso Instagram, nós, nós sempre procuramos passar um conteúdo legal para o torcedor brasileiro, e minha história com os Broncos, cara, começou há um bom tempo já, acho que faz mais de 10 anos que eu torço para os Broncos, já, já acompanho toda a temporada, não, não perco jogos, então já tenho uma, uma certa caminhada aí acompanhando os Broncos.
0: Isto aí, então beleza, então o Vitor vai participar junto conosco do debate aí, obviamente vocês estão vendo que eu tô em minoria hoje, né, dois Broncos contra um Chiefs, então enfim, é, espero que isso não influencie no critério do debate aqui, né, meus
1: amigos? Sejam imparciais, por favor, é o que eu peço. Você vai, sentir o, você vai sentir o mesmo que eu senti no ano passado, Bata, que no ano passado é verdade, eu estava passado na minoria, isso né? É, é verdade, é, então. tem razão. E no ano o... passado tinha um... Mate do Kansas City Fils Brasil E mais um adendo, né? O ano passado eu não tinha quarterback para defender minha equipe, né? Então vamos para cima aí, Bada
0: Bem lembrado cima. Bom, mas tradição é tradição Então mesmo em episódios com convidados Temos o quiz ainda do número 71 Então vou dar uma dica aqui Vou deixar o Demo e o Vitor aí também darem os seus pitacos E ao final do episódio dou mais uma dica aí para eles verem se conseguem adivinhar é, vou dar duas dicas, tá? Esse jogador aqui, ele fez universidade em Arkansas.
3: E a segunda dica,
0: segunda dica é, ele assinou o primeiro contrato no NFL para jogar como Tyrend.
1: Cara do Meu céu, Deus agora, Deus agora Deus.
0: pegou. Alguém? Querem chutar aí ou não? Ou querem deixar então... pro final?
2: Tecnicamente, ele assinou como Tairendo, tá mas provavelmente foi pra outra posição, é isso? Exato, dado o número que a gente está, está... adivinhando,
0: né? Número 71.
1: Certo, ele certo.
0: Ele mudou de posição posteriormente.
1: Bom, virou L, né? Por, por estar vestindo a 71, virou L. Não tem, não tem erro. E aí? Cara, eu vou chutinho? chutar... Cara, eu vou dar um chute aqui, cara, de um cara que eu lembrei lembrou né ele... lembrou lembrei no cara lembrei <risos> Tony Boselli do Jaguars Tony
0: Boselli do Jaguars aula fama Tony Boselli certo aula, aula da fama
1: exatamente. aula fama, aula fama. Não, fama entrou entrou
2: é, Vitor quer chutar algum cara, aí cara quer esperar as dicas do final eu vou esperar as dicas do final agora tá Sim. um pouquinho difícil entrar ter algum nome na cabeça então beleza então beleza
0: Bom, vamos lá então, começar a falar um pouquinho dos times de cada divisão aí, da divisão aliás, como a gente tá convidado do Broncos, a gente vai falar hoje da AFC West, divisão aí que dados os QBs e as mudanças que aconteceram nessa offseason season aí, tem tudo né, para ser a divisão com maior expectativa da liga aí, com, com tiroteio né, dado ataques bem potentes aí, e times fortes que ao meu ver tem tudo para ter mais de um time nessa divisão nos playoffs e falando um pouquinho essa divisão ano passado foi vencida pelo Chiefs né é, vou até abrir aqui os standings da 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 UFC West do ano passado acabou com o Chiefs com 12-5 Raiders em segundo lugar com 10-7 né? acabando indo para os playoffs naquele jogo lá bizarro com o Chargers que os dois quase empataram e daí acabaram decidindo ir para o chute no último segundo da, do overtime Chargers com o terceiro com 9,8 e o Broncos com 7,10. Mas eu acho que a grande história dessa off-season, dessa divisão, é o Broncos, né? Porque trouxe um QB de elite, que é Russell Wilson, QB já campeão do Super Bowl em 2013 com o Seattle Seahawks, vice-campeão em 2014, graças à chamada bizarra de Pete Carroll, e que há algum tempo já estava jogando alguns anos da sua carreira fora aí no Seahawks, né, nos últimos anos aí com, com times bem questionáveis, e agora chega pro Broncos que tá faltando essa peça aí para encaixar desde a saída de Peyton Manning e não conseguiu fixar um QB, né, que seja de confiança aí para conseguir ligar esse time, time com muito talento, né, e que é, faltava há alguns anos já que o L, e não conseguia arrumar essa peça. O, o, falando um pouquinho da... Da, das movimentações que o Broncos fez nessa off season, né? Então ele adquiriu aí ó, toda uma comissão técnica nova, né? Liderado pelo head coach pelo Nathaniel Hackett, o Russell Wilson, o defensive tackle DJ Jones, o defensive end Randy Gregory, o linebacker Alex Singleton e o offensive tackle Billy Turner. Pelo draft as principais que a gente é, destacou é o linebacker Nick Bonito. E o tight Greg Dulcich E as perdas né, nessa offseason foram aí o Drew Locke, né, é, que foi para o Seahawks, uma troca. É, o Noah Fent, que é uma perda sentida, né, já que era um tight com bastante expectativa. E o defensive tackle Shelby Harris. Né? E aí o Broncos no ano passado teve é, o décimo nono melhor ataque e a oitava melhor defesa. Né? Havia essa, esse desbalanceamento aí entre entre ataque e defesa no Broncos, dado principalmente essa questão do quarterback. É, vou passar a primeira palavra para os especialistas em Broncos aqui. Então, Vitor, quer comentar um pouquinho aí sobre tua expectativa para a temporada do Broncos desse ano? O que, que você achou das movimentações do off-season? Está otimista? Acha que o time tem condições de levar essa divisão? Ou ainda é cedo para dizer?
2: Não, com certeza, tem chance de levar divisão, principalmente... Eu não vou nem bater tanto na tecla do ataque, mas acho que a defesa vai se mostrar dominante de novo, como foi ano passado. A nossa defesa fez qualquer time com ataque bom sofrer, mesmo os Chiefs. Então, acho que mesmo com essa adição do Russell Wilson, acho que a nossa maior força vai continuar sendo a defesa.
1: É, eu, eu, eu pontuo que a defesa foi... Ela tá bem, bem jovem, né? No caso, desde o umas duas temporadas atrás aí está tá sendo fortalecida via draft né então a gente tem aí de, de destaque a gente pode citar na, na defesa o Patrick Surten em segundo também temos o, o agora né o, o Nick Boniro junto com o Jonathan Cooper e o Baron Brown né que vieram também o ano passado no draft que ninguém esperava nada e acabaram surpreendendo durante a, a temporada também tem o Malik Reed então sim é uma defesa Bem jovem e que realmente, que nem você falou, Vitor, também estou muito confiante nela, que ela possa segurar o, os ataques adversários para poder dar uma sustentação para o ataque, que agora sim, né, com o quarterback, acaba tendo um pouco mais de, de dinâmica, um pouco mais de, de esperança para gente, né? <risos>
2: Sim. esperança é uma boa palavra né só, só queria colocar mais um mais um nome de um jogador que ano passado não teve tanta oportunidade né mas é um cara é um nome que eu gosto bastante eu acho que vai ter vai vai aparecer mais a defesa esse ano que é o caden sterns é um é um safety bom cara ano passado não teve tanta oportunidade mas acho que agora vai vai entrar mais na rotação com
0: certeza. É, é a... eu... Fico... Fala
1: aí de mim. Pode falar. Não, só ia complementar que ficou essa a, do que Sternes Sterns aí, porque ficou uma pendência muito grande aí até ó, quase o final da, da janela da Free agency com relação ao Karim Jackson, né, se ele iria renovar Sim. ou não. Ele acabou renovando, porém o Karim Jackson já tem uma certa idade, né, então eu acredito Sim. que com o passar da, da temporada aí, talvez seja provável que o Sterns resolva assumir a titularidade da posição lá do Justin Simmons lá na na secundária, então acredito que daí sim, né, com um jogador mais jovem, mais veloz, acaba impactando mais, né. É, e principalmente o
2: estilo de jogo do Kareem Jackson também, acho que todo mundo sabe que ele gosta de jogar forte, ele não tem medo de pancada, então acho que é acho que é comum que que tenha mais um jogador entrando na rotação, né.
1: É, o Bado pode pode falar melhor que ele, ele gostava bastante do Malcolm Jenkins, né, o Kareem Jackson lembra muito o Malcom Jenkins, né, Bado, é que ele aquele safety que a gente comentou até uma, uns episódios atrás, aquele que desce para o boxe para taclear, né? Então ele não tem medo de ir para a porrada e, e vem para o hard hit, né? Então é, isso aí às vezes acaba é, aumentando o grau de lesão também do, do jogador, né? Com certeza, é, ele é um
0: cara que tem se destacado aí por uma quantidade alta de tackles, né? tem feito em média de 90, 80, 80 para cima tackles aí nos últimos anos e nos últimos dois anos, inclusive, foi 90 em 2020 e 88 em 2021, então é isso mesmo, é esse safety aí que aos poucos tá sumindo, né, é aquele cara que está sendo substituído por safeties mais rápidos no fundo e por linebackers que são mais versáteis ali, né, na questão de cobertura, linebackers um pouco mais leves, mas eu gosto muito do Karim Jackson, acho um baita jogador. E eu acho o time do Denver, por sinal, bastante empolgante, assim, na questão da, da escalação, ofensivamente, principalmente, na minha visão, né? Acho que tem agora um QB de elite, como eu falei, e um ataque jovem muito promissor, né? É, de Avonto e Williams, e running back, é, tendo o Melvin Gordon ali como um backup, né? Uma, um cara que vai rodar, tirar os, alguns carries é, de, sei lá, short yards, possivelmente, né? Ou vai dar um, aquela... Espaçamento pro, pro Javon Williams dar uma respirada. Mas Cortland Sutton, Jerry Jury e Tim Patrick, né? Um trio, acho que bem, bem capaz aí de, de, de estourar nesse ano. E. E, putz, a defesa é isso que falaram, que vocês falaram aí. A defesa é bem forte. Eu acho, que o, eu acho que o Denver tem tudo para é, Quem sabe tomar ao longo dos anos essa hegemonia do Chiefs aí, mas eu particularmente, e aí não é clubismo, acho que é muita mudança para que no primeiro ano isso já aconteça e eventualmente o time aí para ser campeão de divisão e eventualmente ganhar um Super Bowl, não que isso não seja possível, né, a gente viu o Stafford aí mudar de time e no primeiro ano já, já ser campeão, né, mas eu acho que mudar um QB novo, um sistema novo, né, é, com comissão técnica nova, não, é o, não era o caso do Rams, né? O Rams já tinha lá o chama que veio estruturado e precisava daquela peça para entrar já. Então vai ser bastante mudança. Eu acho que uma temporada de playoff para o Denver, mas se eu tivesse que prever uma, um recorde estimado, eu colocaria o Denver com 10 vitórias ou 11 vitórias, né? Um recorde de 10-7, ali seria o que eu estimaria para esse ano: 10-7 ou 11-6. O que é que vocês acham, pessoal? Vocês acham que o Denver. É, leva essa divisão já nesse primeiro ano? Quem sabe seja um ano de transição aí já pegando playoff? Ou estão um pouco mais pessimistas? O que, que vocês me dizem?
2: Olha, historicamente falando, é muito difícil um time dar certo quando muda a comissão técnica. É né? muita coisa nova para aprender, é um esquema de, de jogo totalmente diferente. Nós mudamos simplesmente tudo, né? Uh, sorte que agora nós vamos ter um quarterback experiente, inteligente, que com certeza vai pegar o jogo rápido, mas acho que até a saída do Vic Fanjo, que comandava a defesa, vai, vai, nós vamos sentir um pouco, né? Mas, de qualquer jeito, eu acho que, já pelo Russell Wilson ser um jogador experiente, ele vai pegar rápido o esquema tático. Então, a minha preocupação mesmo é como a defesa vai se portar agora.
1: É, falando do ataque ainda, Bado, é, você esqueceu de mencionar que também a gente vai ter a volta né, do KJ Hamler, né? Que acabou perdendo a temporada no ano passado com o Elzão. Também receiver, segundo o né, Anissa. E isso, junto com o Jared Jout, acho que é a terceira temporada que ele tá indo, se não me engano. E o que me impacta no ataque é o seguinte, cara. Basicamente, a linha ofensiva vai ser a mesma Gert do Boles, ano passado. Você é sempre hater do Garrett Bowles Cara, eu, depois o Victor fala do Garrett Bowles para ver se eu tenho razão ou não. Mas a, a, a linha ofensiva do Denver praticamente é, é, é a mesma. Só mudou o right Echo ali que agora vai vir, provavelmente, o Billy Turner ser o titular. Ainda tem essa, esse gap a ser definido. Né, pelo menos pela para quem acompanha o Denver há bastante tempo. A questão dos Tyriens, cara, eu acho que o Greg do Twitch ainda tem a chance de assumir a titularidade no lugar do Okubo. Cara, mano, não sei eu consigo falar nesse cara, cara. Ok oh, bu... não. Saúde ele mim, é, Cara, eu acho que ele mostrou que, pelo menos nos vídeos que eu vi, vindo do podcast que ele mostrou, é, Alberto. ele mostrou muito Albert O, é Albert é. o isso, ele, ele mostrou muito mais, cara, é... capacidade de segurar a bola, cara, porque teve muito drop do glorioso Albert O aí na temporada passada que era, eram bolas fáceis, né, cara, então eu acredito que o Dulcite vai assumir a titularidade, então é, resta saber se, a, se o Wilson vai assimilar né, a maneira de jogo que o Metana Hackett tem para para implementar com o ataque do Broncos, cara, eu acho que aí a equipe tende a chegar nesse 11, 11,6 que você falou aí, Bada. eu acho que vai ficar entre e 6. já vou dar o um spoiler da minha opinião do Chiefs, que é a mesma, que vai ficar 11,6, e daí vão acabar decidindo aí na questão de confronto direto, quem vai ser o ganhador dessa divisão, cara, essa é a minha opinião, eu, então, eu acho, completamente...
0: bem possível, acho bem possível que isso possa acontecer realmente, né, eu, eu coloquei o, na minha estimativa, a gente tá falando do Chiefs daqui a pouco, né, é, com o Chiefs com recorde melhor, eu acho que o Chiefs ainda leva essa divisão esse ano, mas começa a ficar mais apertado, mas acho bem capaz, bem possível mesmo que os dois acabem, sei lá, 11-6 e, e vá para os critérios, né?
1: É, eu acho que é bem, bem por aí, cara, tá bem equilibrado, inclusive, não muito atrás já vai ficar o Chargers e o Raiders, então, cara, é uma divisão que todo mundo vai parar para assistir esse ano, né? Então, espero que os canais de televisão e do Brasil resolvam mostrar todos os jogos da da FC West, porque essa aí vai, vai valer a pena parar e sentar na frente. Agora, Vitor, fale do Garrett Bowles, cara, porque o Bado acha que eu sou implicante com o Garrett Bowles, cara, mas quero a opinião de outras pessoas também.
2: Cara, Garrett Bowles, eu não sou tão hater assim, eu vou, ter, vou ser sincero contigo, ele teve aqueles problemas de holding, acho que ele é famoso pelos, pela, pelo problema de falta dele, né? E ele melhorou, recebeu aquela, aquela extensão boa, Recebeu um bom salário e, e agora o jogo dele também voltou a piorar depois de, de ter recebido essa extensão, né, cara? Então acho que ele é um dos jogadores que tem mais a provar. Ele e Jerry Judy, são dois jogadores que tem muito pra provar esse ano. Mas eu não sou é. tão hater assim. Eu ainda acredito no jogo do Garrett Bowles. Acho que ele pode, pode ser
1: muito bom ainda.
0: Viu só como Demi então, <risos> é hater?
1: Obrigado, Vitor. Obrigado, não, cara. Eu, eu tenho que acreditar nele porque ele é o principal linha do meu time, né? O, o... O é, lado não. cego, então eu tenho que confiar nele 100%. Mas, cara, o problema dele é que ele resolve fazer a falta no pior momento possível do drive. Então, assim, é uma é. terceira para três, ele vai lá mete o hold, daí vira terceira para três. Aí fudeu, né, cara? E o ataque já, já não vai conseguir desenvolver, cara. ainda mais com o ataque que a gente tinha, né? Com, com o Drew Locke, com o Ted Bidwater, então não tinha a menor condição. Então eu espero que agora, com o Russell Wilson, ele possa, pelo menos, evitar essas faltas nos momentos cruciais da partida, né, cara? Que daí ele consegue ajudar mais a equipe ali, porque, realmente, ele foi draftado na época como uma das promessas da, da posição, né? Sim, sim. E até então não, não se provou como, como tal, né? Ele, óbvio, teve a temporada boa que você mencionou logo após a assinatura de contrato, mas ainda, pra mim, ainda deixa a desejar o nosso querido Garrett Bowles, cara. Eu lembro, eu vejo ele, cara, quando, aquela imagem dele no draft subindo no palco com o filhinho fala, o filho, cara... Vai né? dar... <risos> Falei, puta, vai dar merda, cara. O cara já sobe com o filhinho no colo, cara. <risos> que isso? Falei, puta, merda. Como é assim, cara? Não. não, tipo assim, tipo assim, cara. Não, deu pra perceber que assim, cara, ele tá segurando bem o filho, né? Ainda bem. Ah, pá, e agora vai deixar a criança acredita. cair, né? Ah, ah, ah. Aí, puta, cara, eu falei, cara, esse cara deve segurar até demais, né? E é o que tá se provando. Mas, vamos esperar que é. melhore agora aqui. É, e é Fala aí, Vitor, fala aí. Não, eu ia falar que ele, ele foi
2: uma escolha da primeira rodada, né, acho que, se eu não me engano, foi, foi escolha 20, né, então a expectativa realmente é alta, cara, mas eu ainda acredito. E tu falou sobre ter substituto, nós não temos, né, cara, se eu não me engano, é Calvin Anderson, o, seria o substituto do, do Garrett Bowles, e não tá no mesmo nível, mesmo o Garrett Bolson jogando mal assim, Calvin Anderson não tá no mesmo nível do, do Garrett Bowles, então vai ser ele, cara.
1: É, não, vai ser, mas eu digo assim: ele não pode cometer essas faltas só nos momentos cruciais. Assim, uma Sei. falta ou outra é até aceitável, né? Todo toda linha faz, né? Mas tem que tentar evitar pelo menos os momentos chaves da partida que daí se não acaba complicando. Ainda mais agora nessa divisão que vai ser tiroteio para tudo que é lado. É isso aí.
0: Garrett Bowles
1: é uma das melhores histórias
0: que eu conheço de High School. Ele, quando era no High School, ele de noite pulou o um muro do, do campo do rival e pichou o Turf com palavras de baixo calão. Ele foi até, sei lá, preso lá, falando causa disso, respondeu, mano. É porque ele pichou xingamentos no, na grama sintética do time rival de high school dele, e daí descobriram que foi ele, obviamente, câmera de segurança e tudo mais. E ele acabou respondendo essa polêmica aí, maravilhosa essa história, né? Grande Garrett Boulos, o um cara sempre... Ele tem essa, esse temperamento aí, mas acho que agressividade para essa posição também não é de todo mal. Mas acaba incidindo em algumas faltas. Bom, é, eu coloquei 10 vitórias pro Denver. O Deminha colocou 11 vitórias. Você vai apostar em quantas vitórias pro Denver esse ano? Ah,
2: cara. Eu acho que eu não vou apostar em Eu vou ficar com 10, cara. Principalmente pela dificuldade da, da nossa divisão. Vai ter Raiders, vai ter Devante Adams aí jogando bem, vai ter jogando num, num, com um quarterback decente. Então. Eu vou colocar 10 vitórias.
0: É, lembrando que nesse, nesse ano aqui os times da EFC West receberam um presentinho no schedule, né? Que é enfrentar nada menos do que a EFC South. Tem sempre aqueles cruzamentos lá entre, entre as divisões, né? Então sempre se enfrenta uma divisão completa da NFC, né? Uma outra divisão além da sua, né? Tem todos os jogos de volta dentro da sua divisão, e além disso, se enfrenta uma divisão da NFC e outra da NFC. E a NFC salta, então vai pegar aí Houston, Jacksonville, Tennessee agora baleado também, e o Colts. E da NFC, daí, daí fica um pouquinho mais difícil que pega a NFC West, né? Com o Rams, Ray, é o Ray. Rams, Cardinals, 49ers e Seahawks. Né? Seahawks também é um bom presentinho. Então acho que tem tudo para que esses times da AFC West realmente é, tenham mais de um nos playoffs, dado esse schedule aí favorável também, enfrentando essa divisão um pouco mais fraca aí com Jacksonville e Houston, principalmente na, nos confrontos.
1: É, também acho que pega é também pega time da NFC South, não? AFC South e da... da NFC West. Não pega nenhum da NFC South? Acho que pega é, um cara, é... se não me engano o Denver pega o ah pega assim aqui pega Buffalo, o Panthers, o, eu acho o Chiefs pega Buffalo é, deixa eu ver o... não cara eu, 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 desculpa aí né FC South, cara acho que o Chiefs pega o Bucks se não me engano cara deixa eu ver aqui o, o Denver pega
2: além dos confrontos de divisão dessas que eu comentei eu acho que pega o, o Panthers pega...
1: cara não pega não Vitor não agora eu não eu lembro cara, o eu até, fiz, cara. Eu eu até, até fiz
2: o a até fiz a agenda
0: Jets, Carolina, Baltimore. Esses são os três times além desses confrontos que eu falei. Fora dessas, dessas duas divisões e da própria divisão, o Denver pega é, isso aí que eu comentei. Jets, Carolina e Baltimore.
2: É, é, cuidado três, com, com técnico, pensar, né? Só Tem um adendo aí. Cuidado com os Texans. Davis Mills vem com tudo aí temporada que vem. Melhor quarterback do draft passado.
0: E o hein é membro da Mills Mafia. <risos> É. É, é isso aí. Eu gosto mesmo do Davis Mills, acho que tem potencial, mas tem bastante coisa para evoluir. E o time também não ajuda muito, né? As não, peças nós, estamos com,
1: nós estamos com dificuldade de trazer alguém para comentar aí, FC East, né, cara? Que o pessoal lá do Building não respondeu a gente. Eu vou. Daqui a pouco vou chamar também o FC não, desculpa, <risos> FC South, vou chamar o, o Victor para fazer a parte do, do Texans ali, cara.
2: É eu eu sou defensor dos, do Mills, cara, eu acho que é um bom, um bom QB, cara. É isso aí.
0: Bom, Broncão fechamos,
2: você tem mais alguma coisa pra acrescentar
0: aí, meus amigos? Cara, eu...
2: Ah, eu, cara tenho eu, só, eu tenho só um nome pra, pra, falando um pouquinho de draft ainda, Tem um nome pra ficar de olho no, no draft passado, que é uma um defensive brand. Que, que eu sempre quando aparecia o pick eu ficava de olho no Haas, né, que é a avaliação de física de cada jogador, e eu tenho um nome, que é o Matt Henningsen, uma escolha de sexta rodada defensive end de Wisconsin. Ficamos de olho nesse cara aí.
1: O Wisconsin Perfeito. é bom, cara. Draftou o melhor defensive end da história da NFL, chamado J.J. Watt, que o Baro tanto ama.
2: É, eu,
0: eu acho que o J.J. Watt é um baita jogador. O problema <risos> é que ele é um totalmente fake. Ele é um cara de uma personalidade
1: intragável. Mas, enfim, é um excelente jogador, provavelmente real da fama. Bado, a única coisa que eu quero dizer pra finalizar é que esse ano o cara quebra o tabu, né? De, acho que 12, 13 ah, derrotas... Tem que ser, né? O Mahomes Não tá invicto contra o Broncos. 9-0 ano... contra o Broncos. Não, esse ano vai ter que ser.
0: Eu acho também que é bem impossível um split aí. Vai um ser. né Cada um ganha a sua em casa. Aí. Eu acho bem que se tem um ano por isso acontecer, acho que é esse. Pra finalmente quebrar esse tabu. Não é possível, né? Que o Daniel vai conseguir perder as duas de novo com esse time forte tu tá. Mas, enfim, aguardemos. Bom, vamos passar para o melhor time dessa divisão agora, podemos começar ou não? Que é o Kansas, falamos, City, Chiefs. Ah, Kansas City Chiefs, meus amigos. Então, como estamos falando aqui do Kansas City, é... Kansas City que, é, durante a off-season, teve algumas, acho que é uma outra história importante dessa divisão, né? a saída do Tyreek Hill. Né, que teve essa trade aí, queria ganhar mais do que o Chiefs estava disposto a pagar ou que tinha condições ali por cap foi pro Dolphins, o Tyran Matthew também saiu, né? É, foi para o Saints e também perdeu aí o, de perdas relevantes o Brandon Flowers, cornerback. Chegadas teve o safety Justin Reed, que foi uma decisão aí, né, ele acabou deixando o Matthew sair para trazer o, o Justin Reed pro lugar é, o Juju Smith-Schuster que veio do Pittsburgh aí já era um desejo antigo ano passado antes dele fechar um contrato de um ano com os Steelers ele ele teve uma sondagem quase fechou com o Chiefs acabou fechando mais um ano e agora é, decidiu finalmente fechar com o Chiefs aí e o wide receiver Marques Valdes Kentley também que era do Packers né que vem para suprir Bom. um pouco dessa, dessa saída do Tyreek aí principalmente das bolas verticais obviamente ninguém está aqui comparando a qualidade dos dois né mas é de característica de ser de, receiver de bolas mais longas no draft, o, o Chiefs acabou é, no primeiro round ali atacando bem a defesa, né? Que foi o cornerback Trent McDuffie e o, o edge rusher ali, o George Karlaftis. E trouxe um receiver o Sky Moore, que também tá com uma certa expectativa, já que o, o receiving core aí do Chiefs acabou tendo uma reformulação considerável aí nesse, nessa off-season, né? Com saída de caras aí que eram... É de longa data e parte do elenco, né, e, e agora é composto aí daqueles antigos, só tá o Michael Hardman, então o Marcus Robinson, é, outros, o, o Byron Pringles, todos esses caras acabaram saindo, né, e agora o receiving core do Chiefs tá com o Juju Smith Schuster, Michael Hardman e o Valdez Cantlin como os três titulares, obviamente tem o Moore agora do draft, o Josh Gordon também, né, que é uma opção ali que, que chegou no elenco no ano passado, não teve um impacto que que se esperava, nem se esperava, né, que, que acho que a galera tá bem receosa aí com ele, difícil confiar muito no, no Josh Gordon, né, é, e agora o Travis Kelsey aumenta a importância dele pro elenco, né, da, da saída do Tariq, que era quem é, dividia essa produção do, do ataque do Chiefs aí, basicamente quase que meio a meio ali, né, nas bolas do, do Marromos ali, os principais receivers eram né? os dois, agora eles vão ter que espalhar um pouco mais a bola aí para suprir essa ausência. É, e agora também defensivamente, vamos ver como é que esses talentos novos aí também com, conseguem, conseguem entrar e já produzir já a curto prazo, né? Essa mudança na secundária, que acho que era importante, já que o Chiefs do ano passado teve o terceiro melhor ataque né, da Liga e o vigésima, a 27 sétima defesa, então uma das piores defesas da Liga aí, que não é novidade, né? É, o Chiefs, mesmo no ano que ganhou, tinha uma defesa ali que era muito mais... Oportunista do que uma defesa consistente, né? Que é uma defesa que comete, que força turnovers e tal, mas que toma muita jarda, toma muita bola longa. Então, aquela coisa, né? Uma defesa que tem que tentar deixar uma vez mais a bola na mão do Marromos do que a, o adversário, como foi que com, o overtime contra o Bills no ano passado, obviamente, mais uma questão de sorte do que de competência. É, bom, me permitem aqui, mas eu fiz a minha análise aqui, eu acho que Acho que o P. Chiefs tem condição, sim, de suprir bem essa, essa ausência do Tarik. Eu acho que esses caras que chegaram aí, não, não, obviamente, não têm a mesma qualidade. O Juju é um cara que provavelmente vai jogar mais por dentro, dividir um pouco a atenção do meio de campo ali é, pro Travis Kelsey, né? Então, tirar um pouco de marcação dele ali, que provavelmente vai abrir um pouco mais espaço o Kelsey, que é um cara já muito bom em encontrar esses espaços, né? O Valdez Kentlin vai ser uma opção mais barata que o Taeric para ter essa bola longa também, para trabalhar junto com o Mahomes nessa bola funda, né? Que é algo que as defesas tentaram tirar muito no ano passado e teve um impacto, principalmente no começo do ano, forte no Mahomes, ali, né? Que o Mahomes não estava aparecendo no Mahomes no começo do ano, dada aquelas formações com dois safetes bem fundos, né? Quem ouviu o episódio passado e tá ligado no que a gente tá falando, né, Demino? Na... No, no cover to deep lá, que eles usaram muito contra o Chiefs se acabaram tirando o Tariq do jogo. E eu acho que é, isso acabou tendo um peso aí na, na decisão de não renovar com ele, porque cara, não vale a pena você pagar tão caro por receiver que eventualmente não vai produzir, dado essa, esse tipo de de mudança que as defesas fizeram, ele acabou se tornando um receiver basicamente de crossing routes, ali, né? de pegar as bolas mais curtas e ganhar jardas pós. Mas eu acho que é um ataque ainda bastante consistente, o Andy Reid é um... Eu sou muito fã, né? o cara é um gênio ofensivo, então acho que é. ele certamente tem um plano aí para superar essa ausência do Tyreek, deixou ele sair, e é um cara que costuma... É, ele tem uma marca na carreira desde a época do Eagles, dele saber se livrar bem dos caras na hora certa, né? Então ele não é aquele cara tipo o Jerry Jones, por exemplo, que às vezes paga mais o que deve, segura mais o cara que deve, acaba ficando com a bomba na mão ali quando o cara não tá mais produzindo. Ele geralmente dá esse sustinho nos times do Andy Reid, né? Esse livro do cara um pouquinho antes da hora do que a opinião geral espera, mas depois se prova certo, vamos ver se isso acontece novamente. Eu ainda acho que o time é bastante competente, acho que o Mahomes tem tudo para fazer uma, uma temporada boa, e eu acho que ainda é o melhor time dessa divisão, na minha opinião, com uma mudança defensiva também que era importante, e eu aposto numa temporada de 12 vitórias, é, 11 ou 12 vitórias, mas se tivesse que apostar eu iria no 12-5 para o como vencedor dessa divisão ainda, mas como, como eu falei para o Nemi naquela hora, eu acho que é um time que... É uma divisão que vai ser um tiroteio completo, então totalmente cabível que eventualmente Denver e Chiefs acabem com o mesmo recorde, acabem definindo ali nos critérios de desempate, no confronto direto e tudo mais. Acho que isso também é bem possível. O que, é que vocês dizem do Chiefs, aí, meus amigos? É... Quer começar aí, ah, é minha Depois passa a palavra para o Vitor aí para ver o que vocês acham do, do Kansas City neste ano. Se eu esqueci de alguma informação, Idemia, é pode mandar ver aí, complementar.
1: Bom, é, eu queria dizer o seguinte: você falou que. Chiffs tem a total condição de suprir aí a, a ausência, né, do Tyrick Hill, realmente, cara, concordo com você. Se eles puderem escalar Sky Moore, Josh Gordon, Ross, Scantlin, Hardman e Schuster, tudo junto, cara, mais o Kelsey aí, quem sabe o, o, o Chiffs consiga, né, equalizar Tyrick Hill e, e o ataque, porque assim, o Chiffs era o quê? 33% do time Patrick Mahomes, 33%, Kelsey, 33, o Tariq é. Rio, já perdeu o 33 aí no Rio, né? É, é uma decisão então, complicada, é... eu, eu, eu sempre falei isso pra você, né, minha por mim
0: eu acho que tinha que Tiff é, tinha que manter Mahomes, Kelsey e Tariq pela carreira toda juntos e reformular todo o resto quando precisava, uma vez que esses três peças estivessem juntas, eu acho que era uma garantia de sucesso, porque era um negócio muito bem combinado, né? Tirek esticando o campo, é, com um braço fortíssimo do Mahomes ali pra conseguir acertar o que a maioria dos QBs da liga não, não consegue, né? Tirando aí Josh Allen, os caras seus braços mais fortes aí. É, e o Kelsen fazendo essa meio do campo aí, achando os espaços na zona, que ele é melhor do que ninguém nessa arte aí, eu acho, que na, na minha opinião, né? É, ele é, aliás, melhor do que todo mundo, não melhor do que ninguém, né? É, é, e aí, cara, só que assim eu acho que chegou uma decisão até de ego, quem sabe, né, não sei até quanto o Tairi, que a gente nunca sabe essas questões de, de vestiário, né, é, tipo Antônio Brown, eventualmente, quando saiu, se soube depois, o cara era uma baita de uma diva, né, e a gente não sabe o quanto isso também afeta a relação com o QB. Não me parecia, né, parecia que eles tinham um bom relacionamento ali, que não era feito mais, eu acho que eu... eu... Acredito muito no Andy Reid que ele vai conseguir superar isso aí, mas é realmente não vai ser algo natural, quem sabe os primeiros jogos nem uma tropeçada e até que ache bem o ritmo
1: Então, é um tripé, era o um tripé, né, cara? Mahomes, se e rio do ataque do do Chiefs, que era o que carregava o time claramente, né, não tinha uma defesa forte para para isso. Acredito que a defesa melhorou, mas não tão considerável assim, cara. Ele continua lá com o Lajari Sneed, que eu acho um cara bem mediano. A questão do safety lá agora é... Trouxe esse que era do Houston, né? O... o Reed, não sei se vai suprir que nem era o Tairan Mathieu, a defesa ali, o George Karlaftis ali já chegou falando no Groselha, né, cara? Não sei, chegou provocando que quer dar sec no Russell Wilson e tal, mas, cara, primeiro ano, vamos com calma, né? Vai conhecer a NFL agora, cara não é... não é assim que você chega já botando a banca. Então, assim, eu acho que a questão do ataque, cara, perde muito com a, com a ausência do Tariq Hill, nessas né? peças ali que a gente que você citou, né, cara? Tem wide receivers, cara, eu acho que nenhum vai ter tanto impacto quanto o Tariq Hill causava, ah, e isso pode não. ser o, o grande problema claramente, no final. acho que não. É, então, e esse pode ser o problema de causar na minha visão, a divisão do Chiefs e ir para um 11-6, né, cara? O Chiefs, que é uma, é uma equipe dos últimos 3, 4 anos aí, muito forte, basicamente perdendo poucos jogos cara já já está quase agora querendo se complicar devido a, a essa essa mudança né a linha ofensiva também do chiefs cara deu uma uma acertada cara com o center lá o acho que é Creed Humphrey né o, o center que foi draftado Sim. foi uma boa aposta no ano passado mas já do lado o Orlando Brown já é um cara mais velho né o right tackle, Willie não confesso que eu não é. conheço não sei como é que ele vai se encaixar então, eu é, 26,
0: eu acredito cara. que... Eu... Ainda
1: tá, tá na flor da ideia. Cara, ainda. ele veio do do Ravens, né? Aham. Cara, mas é se ele saiu do Ravens, que era onde ele tinha o papel de proteger lá o, o Lamar Jackson e não conseguia, cara, não dá pra confiar muito não, né? Na minha visão. Não, mas é que assim, o
0: fato dele sair do Ravens, ele até nem queria sair do Ravens. A questão é que ele queria ser left tackle. E lá eles têm o Ron Stanley que tá fixado lá, um cara até, acho que mais novo que ele, que... É, acabou ganhando essa posição então eles acabaram optando por é, deixar a função
1: disso, entendeu? Entendi não, mas em todo caso e daí, cara, só uma pergunta aqui pro pro Vitor, cara o, o left guard reserva do Chiefs cara, chama-se Nick Allegretti algum parentesco aí? <risos> exatamente,
2: um, né? o que já falaram <risos> e, e, e o nome dele escreve exatamente como o meu com dois L's e I no final, mas nenhum parentesco
1: Graças a Deus, né, cara? Ter um Graças parente no Deus. Chiefs não dá, né?
2: Não dá. O que já me zoaram de ser cara tá nos Chiefs, pelo amor de Deus. <risos> Isso,
1: aí. Desce a lenha no Chiefs agora, tua vez. Cara, cara.
2: Eu, eu vou descer a lenha mesmo. Primeiramente, eu já, <risos> já vou falar que, que a força dos Chiefs... Primeiramente, o Tar Heels saindo foi uma perda enorme e não... Eu não, não sou da mesma opinião de vocês que, que lesão conseguir jogadores à altura, sabe? Uh, Juju Smith-Schuster, muito overrated. para mim, o TikToker não vai fazer muita coisa. McColl Hardman também não é um wide receiver. Pra mim, o, o corpo de recebedores dos Chiefs é o pior da divisão no momento. Tem dois jogadores que eu tô ficando de olho, que pode, pode chamar atenção. Que é o Justin Ross, que é o wide receiver que veio de Clemson, que era esperado que seja na primeira rodada, mas teve várias lesões, né, uma lesão grave no pescoço então tem certa expectativa pra ele e pro Skymour mas eu acho que o jogo do Mahomes vai cair bastante com a saída do Tyre Kill então, acho que vai doer um pouquinho o que mais eu posso falar do ataque, cara? Então, para mim, a força dos tisos mesmo é, é força técnica. Para mim, é uma das melhores comissões técnicas da NFL. Então, eles vão conseguir suprir, até de, de certa forma, saída do, do, do Tarquil, mas não completamente. Então, eu acho que nós vamos conseguir bater eles pelo menos uma vez nessa temporada. E eu, eu Pô, tenho elogio um... para fazer. Eu tenho elogio para fazer, mas eu vou deixar mais. Mas pro finalzinho. <risos> é,
0: é eu, 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 mas eu acho justo considerar realmente esse, esse corpo de esse trio de receivers aí da divisão como o pior, né? Do, da divisão aí. Se você considera só os receivers, né? Concordo. A questão é que tem o Kelsey, né, cara? Para mim, o Kelsey, sim, sim, como sim. arma ofensiva, acho que agora com o Davanteadas na divisão aí, quem sabe sejam os dois caras mais, mais discutíveis. Enquanto os dois, dos melhores armas da divisão, né? Tirando os QBs, né? Então é um cara que você não pode desconsiderar porque ele faz aí produção de Receiver 1, né? E o Tairi, que obviamente tinha seus anos de 1.400 yards, que agora vamos ver como é que isso se divide entre esses outros caras aí, né? Se conseguir é. consolidar essas 1.400 yards divididas entre esses caras, não vai ter nenhum que vai fazer isso, na minha opinião, com o na mente. Mas quem sabe a produção é, consiga se dividir e manter o ataque andando, vamos ver. É, é a grande dúvida, né? Acho que do Tiff desse
2: ano. E... E acho que a defesa, cara. A defesa teve um upgrade muito bom. Eu vou... O elogio que eu ia falar é sobre o draft. Pra mim, o draft dos Chiefs foi disparado o melhor da NFL, cara. Tinha muito jogador que eu queria. O Léo Chenal eu queria nos Broncos. O George Carlyfts eu até tinha sonhado lá no início, né? Antes da troca, obviamente. Mas eu tinha sonhado com o George Carlyfts. O Trent McDuff, muito bom também, então... Uh, e, e, e o ano passado já foi excelente com o Nick Bolton, sabe? Sim. Então para mim a defesa dos Chiefs tá, tá forte, para mim foi o melhor draft disparado.
1: Assim. É, nós até comentamos né, Badu, isso na época do draft que Sim. tinha sido um dos, dos mais fortes ali ao lado do Jets e também do Ravens. É, só para complementar e finalizar meu comentário sobre o Chiefs que o, que o Victor até citou ali do, do TikTok e tal. Cara, você falando de 1.500 jardas, o, o Juju Smith Schuster vai fazer 1.500 vídeos ao lado do irmão do Mahomes o TikTok, ah, eu tenho é certeza que isso ele vai Está garantido.
0: Isso tá
2: garantido. Essa produção tá garantida. Isso a gente não tem dúvida.
1: <risos> é, essa
2: aqui vai ser o destaque do Tiff ofensivamente na temporada. Nossa, eu vou até baixar o TikTok para não perder nenhum
0: acho. Eu não posso deixar de perder esse negócio aí também. Tá troço chato. Esse irmão do Mahomes também é um cara chato demais, meu Deus. É, bom, acho que fechamos o Tiff então aqui. Aliás, Vitor, você não disse quantas vitórias você prever pros os nossos amigos de Missouri.
2: Eu acho que principalmente pela, pela força da defesa agora, a secundária ainda vai ser um problema. Na minha opinião, não tem safety bom no, nos Chiefs, mas o Trent McDuff vai vir, vai fazer uma temporada boa, então vou colocar vou colocar 11 vitórias. 11 vitórias.
1: Então Eu você
0: está colocando uma vitória acima do Denver aí, então, apesar é, dos pesares, é. ainda ganhando essa divisão. A não ser que você ainda diga que... que é de... um entendi. Então, beleza. Deminha, mais alguma coisa do Tifão? Ou podemos partir para os nossos companheiros de Los Angeles.
1: Manda bala, vamos para Los Angeles.
0: Vamos para Los Angeles, então saímos de Kansas City, Missouri, que muita gente acha que é em Kansas, mas é em Missouri, e vamos para... Coisa
1: ridícula, né? Vamos lá, vamos lá, coisa ridícula, né, Bado? O okay. quê? Só para terminar esse assunto, Kansas City no Missouri. Ah, por favor, cara. É Ó, tem um estado chamado Kansas ali, cara, e os caras vão jogar no Missouri, é que cara. É... É na divisa, é, Não isso. dá para entender, cara. Isso, ah, é, é, eu sei que ele é divisa, cara, mas, pô, mude para Missouri City, então, é Justo, eu acho justo. Bom, vamos lá falar agora, então, do Los Angeles
0: Chargers, que teve uma temporada bastante digna no ano passado, né? Uma, uma temporada do Justin Herbert ali que. No começo até se falava em possibilidade de MVP para ele, né? Depois acabou é, tirando um pouco o pé do acelerador, apesar de ter fechado ainda com stats bem dignos, né? É, e o Chargers acho que tinha totais condições de ter ido para os playoffs no ano passado, mas acabou naquele jogo com os Raiders lá, nas situações mais bizarras que eu me lembro. É aquele jogo que quase deu empate e eles torcendo por empate para ir os dois. E, enfim, é, acabou que ficou de fora tem um time bem capaz e teve uma aquisições importantes em off-season né? trouxe aí o JC Jackson, cornerback o defensive tackle, Sebastian Joseph Day o, off, o outside linebacker Khalil Mack, ele mesmo Khalil Mack, saindo do Bears e vindo reforçar o Chargers fazendo dupla de pass rusher aí com o Joey Bolsa, pensa nisso assustador, o tight Gerald Everett, que veio do, do Seahawks né? antigo Rams, depois Seahawks é, o cornerback Bryce Callahan e o outside linebacker Kyle, Kyle Van Noy long time Patriot, aí agora indo aí pro, pro Chargers também é, renova, não, não perdeu ninguém de relevante né e teve as renovações aí do Mike Williams o wide receiver é, e o acho que é isso isso né, dos principais e daí as aquisições do e o Max do, do,
1: Crosby é, também que renovou o contrato o Max
0: Crosby é do, do Raiders né Max Crosby, o Derek Carr, ah, boca, ah, desculpa,
1: coloquei. coloquei no lugar errado,
0: né? Isso, e é o Zion, Zion Johnson e o Zami White vindo pelo, pelo draft para o Chargers. É, bom, quer começar aí, Deninha? Falar um pouquinho do Chargers, o que, que você acha? Ah, peraí, só deixa eu antes colocar aqui... a. O Chargers no ano passado acabou tendo o quarto melhor ataque da liga, né? Então o Chiefs teve o terceiro, o Chargers logo em seguida, o quarto overall. É, e a 23 ª melhor defesa. Uma, uma performance ruim aí, até por isso essas aquisições aí, dado que o Brandon Stele é um cara com mentalidade defensiva e acabou não conseguindo corrigir essa defesa no seu primeiro ano aí, né? Acabou ficando marcado por aquelas decisões bem radicais de quarta descida ali, né? O Brandon Stele bem agressivas, né? E, enfim, acabou pagando preço por umas, mas acho que no, no, no saldo deu mais certo do que errado. Aquelas decisões dele, né? Confia muito no seu ataque ali, principalmente no Justin Herbert, para isso. É, Deminha, fala um pouco do Chargers, qual a expectativa e o que, que você acha da, da projeção de vitórias aí deles também?
1: Bom, a projeção que eu coloquei foi 10-7, bem próximo de Chiefs e Broncos ali, mas pela questão, o, o Victor citou no Chiefs, que ele acha a parte forte do Chiefs, a comissão técnica, eu acho que do Chargers essa é a parte ruim, cara. Não por causa do... Aliás, é por causa do Brandon Staley, por causa das chamadas dele, né? Eu até gosto dele, acho uma mentalidade até interessante de umas quartas descida buscar essa tentativa, mas ele exagera, né, cara? E acho que nesse exagero acaba colocando muito em risco alguns jogos e algumas vitórias, né? Teve vários jogos na temporada passada que foram decididos assim, né? Por uma aposta, até menos devido a, essa, a esse exagero de querer converter quartas descidas e acabar perdendo a bola e o adversário na, na, na posse de bola seguinte e pontuar, né? Então, esse é o ponto fraco do, do Charles, na minha opinião. Já com relação à equipe, cara, o ataque basicamente manteve o mesmo, né? Ali na questão do, dos wide receivers, running backs e o quarterback Justin Herbert, né? Que, que veio muito bem desde o seu, da sua época de draft. É, se reforçou na posição de tie que que ano passado tinha o Cook, Jared Cook, né? Que era um cara que eu via... Todo jogo que eu via do Charles dava a impressão que ele tava sem vontade, cara. Porque a bola vinha na mão dele e ele deixava cair, cara. Tipo, ele levava um contato não muito forte do marcador e ele dropava, cara. Então, eu acho que ele tava bem sem vontade. Acho que o Everett pode substituir aí com uma melhor qualidade e a defesa nem se fala, né, cara de reforçar as duas pontas ali agora tendo o Joey Bosa de um lado e também o Khalil Mack do outro, fora que na... no meio da linha eles trouxeram o Joseph Day, que era o DT lá do, do campeão Rams, né então é excelente jogador e na secundária, cara o trouxeram Jesse o Jesse Jackson, Jackson pro lugar do uma grana
0: federal é, pro... pra ele, né
1: isso que eles já tinham, cara, o... o Michael Davis, cara, que eu já não achava tão ruim assim, cara e o Samuel Jr., né? Então, é o que azar. veio do draft do ano passado. Tá bem
0: completa essa defesa então, mesmo. cara
1: do céu, cara, tá bem completa a defesa do, do... E o safety é bom também, o Derwin James. Derwin né? Então, sim, é uma defesa bem completa. Se eu for achar um defeito, cara, eu vou achar, talvez, no, no meio dos linebackers ali, que é o, é o Kenneth Murray Jr. e o Tranquil, né? Então, acho que esses dois, talvez, sejam o ponto fraco da defesa. Mas, de resto, com a defesa muito forte... Eu gosto do Kenneth Murray é...
2: E eles trouxeram então, o nosso, eu... nosso querido Bryce Callahan também, né? Conhecido nosso.
1: <risos> Conhecido por jogar um jogo bom e cinco ruim, né?
2: Eu vou dizer que eu era fã do cara, tinha probleminha de lesão no pé, né? Sempre teve, mas, cara, eu gostava do Bryce Callahan.
1: Eu queria saber agora onde é que foi parar, sei lá, o, o Chris Harris, cara, porque ele nem aparece mais na... Chris Os Os charts chart do, do charges cara era pra estar tá lá ainda, né? Cara? Mas. Onde
0: está o Chris Harry?
1: Chris da Harry é free agent eu... ainda não Oxi... assinou com ninguém. Pois é, cara. Aqui também tá velho já, né? cara Já tá velho, com uma certa velho. idade ali. É, eu...
2: 33 anos já. É,
0: mas acho que ainda, ainda vai arranjar um chinelo velho pra um pé cansado aí.
1: Vai sobrando Broncos lá se. se eu duvidar, gosto dele, cara. Eu queria no um... Tiffs.
0: Fácil. Eu acho é, decente, cara, eu, acho
1: que... eu acho decente Já não tem aquela Aquela velocidade, aquela agilidade Mas é um cara experiente, né, cara Então uhum. caberia também, concordo com vocês Vou deixar o Vitor falar agora Do Chargers, Caramba. porque eu acho que eu Encerrei minha, minha parte
2: O que eu tenho pra falar dos Chargers é que eu tô com mais medo Dos Chargers do que eu tô com dos Chiefs Cara, eu acho que Ele tem um jogador excelente, que eu sou fã Austin Eckler Running back muito bom ele, ele tem três jogadores excelentes, Keenan Allen, Justin Herbert e Austin Eckler, que, são, que são cara que mudam totalmente o ataque, fora que draftaram bem né, na, na linha ofensiva ano passado, reforçar a defesa esse ano, então acho que para mim é um time do Super Bowl. Sinceramente, vou falar para vocês que Chargers para mim é time do Super Bowl, cara.
0: É, acho que é possível sim, acho que tem esse potencial, não sei se já, mas tem esse potencial. É... Eu, a linha ofensiva realmente também forte aquele... né? Slater, é, como left tackle O Corey Linsley, que eles trouxeram do PEC No ano passado, ganhando também uma grana alta E agora draftaram o Zion Johnson aí Também para guard, né Então tá com uma linha ofensiva
2: forte e Forçaram tá? muito bem no off-season Fizeram é. um trabalho muito bom Foi, Gostei do off-season do Chargers também
1: O Austin Eckler, é Você que gosta de running backs aí, que não que não joga os 16 jogos, é um desses, né? É,
0: ele tem problema de lesão, né? É um cara que realmente é muito versátil, né? É um dos caras que é considerado um dos caras mais fortes do NFL, ali, pound for pound, que eles falam, né? Apesar de ser pequenininho, o cara é um monstrengo na academia, isso que é impressionante, aí os companheiros de time sempre fazem relatos aí sobre ele, que, que é absurdo o desse cara e a força dele, né? Mas acabou que sofreu com lesões aí nos últimos anos, né? Acabou nunca conseguindo encaixar a temporada inteira, não sei se ele já jogou a temporada toda na carreira, aí, minha, mas... Nos últimos anos ele sempre perdeu um joguinho ou outro, né?
2: E tem aquela, um aquela característica que estão buscando hoje em dia running back. Recebe bem, né, cara? Ah, sim. Recebe ele... bem, é, corre bem, então tem... é multitarefas.
0: É, ele jogou 12... Não, 16 ele jogos é, Ele
1: ultimação. é um... Ah, completou então a temporada. Não, porque agora é 17. Mas... Quem joga quem ah, joga ah, fantasy,
2: é. ele é um pique certo aí, quem joga fantasy. É, ele,
0: jogou, ele já teve temporadas é o... de 16 jogos em 2017 ele jogou 14 em 2018 16 novamente em 2020 quem sabe a gente já sendo um pouquinho ó, uma vontade com ele também né? ele teve duas temporadas aí com uma delas com 14 e outra com 10 em 2020 ano passado ele acabou perdendo uma um, um jogo então é, não perdeu tanto jogo assim como eu imaginava mas é, faz 3 anos que ele não consegue não, perdão, 2 anos que ele não consegue jogar 100% dos jogos mas é um cara especial também.
1: É, um se dele. quiser, é, eu. Se você quiser dois pesos, ex exemplo de dois pesos, duas medidas, cara, você pega o bado aí, cara. que ele é um cara. Não,
0: pro o barco e do essa, Barclay, essa né? regra
1: não vale. É, não. A regra do Sacombarco barco não vale. Mas, pô, é, é que dá da Tem forte problema do né? lesão <risos> também, né? <risos> Barclay,
0: eu, eu, o meu problema é você entrando no ciclo de Sacombarco barco anual. Já começou a me mandar linkzinho dele treinando no offseason já tá entrando no hype, <risos> e daqui a pouco joga três jogos, o cara estoura o joelho de novo. É a mesma história tudo do mano. médico. É, é isso aí, Dr. James Andrews. Melhor amigo do Saquon Barclays.
1: Mas enfim, cara, deixa eu fazer... Meu... uma numa liga de dinastia.
0: Ah, então é isso, tá explicado então. Bom, eu acho que o Chargers é... Eu acho que é um time fortíssimo. Acho que tem condições realmente de é, queimar minha língua aqui, ter três vitórias a mais do que eu planejo e, quem sabe, ganhar a divisão. E eu acho que, se uma vez ganhando uma divisão tão forte, é bem forte também, candidato ao Super Bowl. É, eu acho ainda que é, quero ver o Chargers ter um ano que eles consigam ganhar jogos ali, que seja aquela, aquele jogo de uma posse, né? Parece que isso nunca acontece, né? Teve um começo muito bom no ano passado. Com a mudança de comissão técnica, a comissão anterior tinha muito esse problema, né? De perder jogos ali é, de forma dramática, no finalzinho, né? Achava jeito de perder jogo. E daí, no ano passado, com a chegada do Brandon Staley, decisões mais agressivas. Acabou, pô, agora o Chargers se encontrou, né? Acabou que, no final, deu uma escorregada e ficou fora dos playoffs, sendo que é um time que, no começo, a gente via como um grande candidato, né? Então, eu não consigo ter essa segurança, apesar do potencial tá lá e das aquisições no ofício de dizer assim que eles vão conseguir virar essa chave já e, e ser um time aí de 12, 13, 14 vitórias. Até por isso eu coloco o charges aqui na minha previsão como 9 vitórias esse ano. Mas eu acho que eu tô sendo um pouco pesado na mão. Acho que 10 vitórias, quem sabe, seja algo mais realista. Mas é, vou manter essa minha estimativa aí. Coloco eles como como nove vitórias em terceiro lugar nessa divisão aí, mas com potencial tá lá, eventualmente até queimar minha língua aí. O que, que vocês acham, rapaziada? O que, que vocês chutam aí de vitórias pros Chargers?
2: Eu vou ser um pouquinho mais... mais uh, como se diz? Um pouquinho mais... Otimista? Uh, bom, otimista, exatamente. Eu vou colocar um 10, 10-7. 10-7 pra eles. Eu ainda acho, acho que a defesa sim. deles vai... Vai, vai melhorar bastante essa temporada. Você, mim Eu coloco é, 10 colo... pela dificuldade da divisão, principalmente. Se tivesse uma divisão mais fácil, eu colocava tranquilamente umas 15,
1: 14 vitórias pra eles. É, pode ser. É, pode. Eu, eu coloquei 10 também, cara, porque acho que na divisão ali vai mais ou menos se equilibrar, bater um 1 um, quase todos os jogos, com exceção do Raiders, que sei aí eu acho que não vai... Não vai ser tão impactante assim no meu ponto de vista, que nós vamos falar daqui a pouco, né? É isso aí. Bom, então eu tô sendo mais pessimista
0: com o Chargers com 9 vitórias. Victor e Dema colocam aí como dez vitórias para o Chargers neste ano. E bom, vamos para o último time dessa divisão, então? Ele mesmo, Las Vegas Raiders. Então, Las Vegas Raiders aí que vem de uma off-season é, movimentada, né, com troca de comissão técnica, saída do, do técnico. Terino lá que era o Rick. É, agora não me lembro do sobrenome dele, é o sobrenome dele, o sobrenome. é isso mesmo. E acabou trazendo Josh McDaniels com sempre algumas polêmicas ao seu redor aí, né? Um cara que não deu certo no Broncos na passagem dele, né? Acabou depois voltando para New England, ficando lá por uns bons anos, e acabou com isso a gente nunca sabe muito dizer o quanto era mérito dele, o quanto era mérito de Tom Brady, né, Pelos, pelas temporadas incríveis, eu obviamente o Brady tem muito mais peso, na minha opinião, né, é, acabou que fez um bom trabalho no ano passado com o Mac Jones, né, é, mas ele já tinha aquela situação dele de ter ido pro, que é, fechado com o Colts, depois voltado atrás, né, aquela situação que não pegou muito bem, então tem minhas dúvidas da... Do quanto a gente consegue confiar a longo prazo nas instituições de Josh McDaniels. Mas, enfim, é opinião minha aí. É, trouxe também o, Chan o Chandler Jones, né? O Rock assim, o cornerback, e a grande contratação, que é da vanteadas Adams, né? Um cara que eu não imaginava saindo do Green Bay com a estabilidade que, que o Aaron Rodgers trazia estatisticamente de, de busca, às vezes, de um Super Bowl mas ele acabou tomando essa divisão até recusando mais dinheiro lá no Packers para ir pro Raiders para jogar novamente com o seu companheiro de college que é o Derek Cart, jogaram junto ali em Fresno State é, nas saídas tiveram o Yannick Ngakwe o Corey Littleton e o Cal Nessib. E é, renovações, o Hunter Rainform, né, que teve um, é, Eu gosto muito de jogadores, muito acho que é um futebol player Exatamente. na essência ali, um cara que não é muito atlético, mas é, sabe tá, né, muito duro guerreiro, o Max Crosby, né, que é um dos principais destaques defensivos do time aí, e o Derek Carr também que teve essa, essa renovação, e agora vai trabalhar com o Josh McDaniels. Mas, cara, eu particularmente, eu tô sempre pronto para me decepcionar com o Raiders, apesar deles de terem tido o segundo melhor recorde da divisão no ano passado, e eu acho que essa reformulação aí, principalmente mudança de sistema, um sistema que é complexo, do Josh McDaniels, é conhecido por ser é, bastante complexo, né? É, eu acho que num, nesse primeiro ano acho eles vão penar um pouquinho. Ano passado o Raiders teve a 11 melhor ataque e o décima, a 14 melhor defesa, então acabou ficando balanceado aí, meio que quase que no meio da tabela, aí, é, um pouquinho mais acima, né? na parte de cima da tabela, mas é, mais perto da meiuca ali, na, tanto defensivamente quanto ofensivamente e obviamente a expectativa é que quando Davante Adams isso, principalmente ofensivamente essa produção aumente, mas eu particularmente não estou disposto a, a assinar embaixo que isso já vai acontecer no primeiro ano aí. mesmo critério que eu usei o Denver lá eu acho que reformulação grande aí na, na comissão técnica é, mas um reforço de peso também, a gente tem que eu confesso que né, entre as duas mudanças, né uma chegada importante como foi da Vanteadas, e a mudança da comissão técnica, eu ainda acho que a mudança da comissão técnica tem um peso um pouco mais é, é, importante neste ano de adaptação, então eu acho que o, que o Raiders fica em último nessa divisão, na minha opinião, é, eu estimo aí um recorde até abaixo de, de 50%, digamos assim, que não é mais possível, né? 8-9 eu coloco como, como Raiders, mas enfim, é, também é aquela coisa, né? Todos os times que a gente está falando aqui é bastante difícil da gente prever, né? Pode ser que encaixe, pode ser que o Davante Ades continue sendo o melhor receiver da liga. Pode ser que esse 11 ª produção aqui ofensiva vire a melhor da liga. E aí é muito difícil parar, né? Tem talento também defensivo, se encaixar o sistema, acho que é, essa divisão muito em aberto, né? É para esse ano. E acho que o Reddit também faz parte disso, mas eu, se tivesse. É, contra a parede e tivesse que apostar, eu colocaria o Raiders como o último. Vitor, o que você acha, cara? Fala um pouquinho do Raiders aí, o que você acha dessa previsão desse ano pra eles?
2: Eu, ser, eu sou mais pessimista ainda, e eu já queria agradecer os Raiders, porque, porque o quanto eu dou risada às custas dos Raiders, não é brincadeira, cara. O que draft tão mal, esses caras não tá escrito Pra mim, um dos maiores problemas dos Raiders nos seus últimos anos é o draft. É, é cada, cada, cada jogador ruim. Alex Leatherwood, Henry Ruggs foi em 2020, se não me engano, sabe? Ele simplesmente não sabe draftar. Então, pra mim, eu vou ser mais pessimista. Eu vou colocar ele 6 11 na nossa divisão. Pesou a mão nos Raiders.
0: É, é cara, não tem jeito. Mas o vanteadas não tem. Coloca um pouco de dúvida,
2: né?
0: Victor? E, podem arrumar e, esse... e eles têm
2: o Hunter Hanfron, né? Tu até comentou que gosta dele. Pra mim, é um dos melhores corredores de rota da NFL. Eu sou muito fã do Hunter Hanfron. Não é um wide receiver muito explosivo, que chama tanta atenção. Mas tá sempre lá fazendo feijão com arroz. É um cara muito bom, cara. Sou muito fã deles, mas não tem jeito. Acho que os últimos anos, eles não têm peça de reposição. Não são um time com, com, com def, sabe? Com profundidade no elenco. Então... Sinceramente, não tem nenhuma confiança nos Raiders. Vão ser os últimos da divisão, certamente.
1: E você, Demir? Goste... Gostei, gostei da análise do Vitor, cara. É... Mas eu coloquei eles um pouquinho melhor ali, coloquei 8-9 igual a você, Bado, na questão de, de vitórias. Mas e também concordo com relação à comissão técnica nova, ainda mais sendo o Josh McDaniels, né? Que a gente já conhece, já tive experiência própria de. De ter esse cidadão comandando broncos, então é... foi um fracasso total, né, Ainda mais na época de Tim Tebow e tudo mais. Então eu acho que essa comissão técnica não vai ter não vai ter capacidade para aproveitar aí da vanteadas e Hunter Hanfron que vocês falaram. Hunter Hanfron é um cara que se assemelha um pouco com o Cooper Cup, assim, né? com rotas, com... fazendo rotas e tal, não é aquele cara atlético que vocês mencionaram, eu também gosto dele mas acho que, por outro lado, o Derek Carr continua sendo o problema do ataque do, do Las Vegas Raiders, é um quarterback, toda vez eu menciono, né, cara, eu critico ele, porque eu não consigo, cara, ver a, o Derek Carr levando um time a, a Super Bowl, ou mais adiante, aí no, nos playoffs, cara, ele é um cara totalmente, que eu acho, super estimado pela pela grande mídia aí americana, cara. Ele é aquele cara que quando ele faz um touchdown de 40 jardas, ele sai parece que foi campeão do Super Bowl, né, cara? E daí quando ele lança uma interpretação, a culpa nunca é dele. Sempre foi o receiver que correu a rota errado, aconteceu algum problema na linha, sei lá. ele, que ele Você sempre vê que ele tá lá é, sinalizando quando dá alguma cagada, né? Ele vai, aponta o dedo pra lá, pra cá, tipo, ah, talvez você errou ali, ou, ou não sei o que lá. Ele nunca bota, bota a culpa nele mesmo. Então, pra mim, esse... Tipo de quarterback não serve, cara, não gosto. É, gostei da renovação dele aí, contratual que fizeram. Por mim, continue ali no, no Raider, juntamente com, essa, com, essa, com esse gerenciamento, esse front office aí que não consegue draftar, que nem o Victor falou. E a defesa, você olha do outro lado, cara, também não tem nada de impacto, com exceção do, do Max Crosby e do... E de quem, cara? Quem que é o outro? Ed? E do Chandler Jones Chandler. que trouxeram agora... Cara, não claro. tem mais ninguém que você possa se identificar e falar, puta, esse cara é bom, esse cara vai se destacar. Não tem, cara. É, os linebackers internos do, do Raiders são dois caras que quebraram o cara no Bronx ano passado, né? Que era o Ken Young e o, e o Michael Kaiser, por exemplo. Então, e você é bom, vê que os caras.
2: São muito. Eu, é... Gosto bastante do Ken Young. Esse é um Mas... cara que eu não. Acho que foi um erro deixar ele ter saído.
0: É, o Deselperma. O Kenny Young jogador, eu acho que eu gosto tem... dele.
1: É, ele é, mas, cara, não é aquele cara, aquele inside lineback que você possa comparar, digamos, com o Micah Parsons, assim, aquele cara que vai causar todo jamais. É, mas, então, aí que tá, cara, esse meio fica um buraco aí, na minha, eu não, minha opinião. Cara. Eu acho que... isso
0: confesso, o Jonathan Abram e o, e o Trevor Morick. Mas eu concordo contigo, uma defesa, é, comparando com o que a gente falou agora do Chargers,
2: bem incomparável, né? Cara, e, é, vocês não... Só um, vocês notaram como nós nem falamos do Darren Weller também, né, cara? É um então, jogador que... Tava contado um pra sair, erros. inclusive, né? Falaram que ele ia pro Packers, Sim, acabou ficando e tá considerado aí. Um né? Considerado um dos top tairentes NFL, o ano passado, acho que não passou, de 700 yards, perdeu alguns jogos por lesão também, nós nem estamos comentando o cara. Eu acho que ia ser principalmente pra mim a é culpa do, do Derek Carr, né? que Não soube aproveitar o cara direito.
0: É, ano passado ele teve, um uns problemas de lesão, né? Foi a temporada bem abaixo, sendo que é. anterior tinha sido bem boa, né? Esse ataque do Raiders tá legal, assim, cara, quando a gente olha na escalação, é. na Derek Carr, Josh Jacobs de running back, e o trio de receivers da vanteada o Hunter Renfrew e o Demarcus Robinson ali, que é, apesar de bastante dropador, me irritava bastante nos Chiefs, mas é honesto para terceiro receiver. E o Daniel Waller como tirante, né? Então, a arma tá lá, né? É, eu tenho as minhas dúvidas, é, assim como o Demia falou aí sobre o Derek Carr, acho que é o é o quarto QB dessa divisão, se a gente tivesse que ranquear, na minha opinião, né? E Sim, principalmente também. sobre o Josh McDaniel, né? Eu acho que ele é um cara que... É, a gente sempre fala do técnico que é, aproveita o seu elenco e se adapta para o que o elenco traz de melhor ou aquele técnico que é orgulhoso a ponto de o meu sistema é esse e vocês que tem que se enquadrar na minha. Ele ia é ser a segunda opção, na minha opinião, né? Então aquele cara um pouco mais é, inflexível, e uma vez que as coisas não deem certo de adaptação quanto a isso, a tendência é ir ladeira abaixo. É, não tô dizendo que isso vai acontecer, né? Mas é uma adaptação difícil, às vezes, pro, pro um elenco. Então eu tenho minhas dúvidas, tenho total pé atrás aí com o, com o Josh McDaniels.
1: Com certeza. É, e e para finalizar, também a questão da linha ofensiva aqui do, do Raiders, acredito que da divisão também é pior de toda a disparada, né? Então é... O, o Victor até mencionou aí o o Larry Wood, é o right tackle titular deles, né, cara? Então, pra você ver, é um cara que, Horrível. na minha visão, é, tá horroroso, feito. cara. Eu também tá concordo. Então, assim, é uma linha bem, bem fraca, cara. E aí que tá, né? Você tem o Davante Adams, o Darren Waller e o Hanford, você precisa ter tempo para lançar, né? E o Derek Carr, que é um cara totalmente desesperado dentro do pocket, cara, gosta de se livrar rápido da bola e tem chance de fazer mais besteira, né? Então... Que continue assim, né, cara? Porque realmente é o time que eu menos gosto na NFL ao lado do Chiefs.
0: Oito vitórias pro, pro Raiders, então é minha.
1: Oito, nove, eu coloquei. Isto. Foi bondoso, né? Foi bondoso. Perfeito. Eu também vou com oito
0: e o Vitor vai com seis com o Raiders nesse Isso. ano. É, bom, acho que fizemos o wrap-up da divisão, hein? Então, é, comentamos time a time aí. É, acho que foi um, uma análise legal hein? E. Vocês tem mais alguma coisa para vocês comentarem da divisão, e aí, pessoal? Senão a gente já passa para outro tema da, da semana, aí, que é o Baker Mayfield. Alguém quer falar mais alguma coisa, aí?
2: Não, não. Eu acho que sobre, sobre os Raiders é isso mesmo.
1: É, a divisão fechou, né, Badan? Então, só para recapitular, aí na minha visão, o Broncos ganha a divisão no desempate com o Chiefs e o Chargers vem em terceiro. Os três vão para os playoffs, é, na minha opinião, e o Raiders fica fora. E na de vocês aí, o... é possível que entre os três também, né? Pelo... Pela quantidade de vitórias que vocês mencionaram, né?
0: É, no meu caso, acho que não. Acho é. que com nove times, nove vitórias, o Chargers não entraria. Né? Eu acho que o... o Chiefs e o Broncos, sim. Mas, enfim. Então, o lado, falou, né?
1: o lado laranja é e valor. azul concorda.
2: Sim, sim, eu acho que entre os três. Com certeza, Beleza. Raiders, na última colocação.
0: Beleza, bom, então fechamos aqui a, a análise da AFC West e tivemos uma notícia. A gente está gravando nessa quarta-feira aqui, nós tivemos uma notícia hoje sobre a, a troca de Bacon Mayfield para o Carolina Panthers, né? A preço de banana, né? Foi para um quinto round de 2024, é, muito ocasionado por falta de mercado, né? Eu acho que os únicos times ali que havia alguma alguma situação de interesse mencionada é, especulada era o Carolina e o Seattle né, que falaram um pouco sobre a possibilidade de Baker e Mayfield e a situação clara de que o Browns queria se livrar, então o Browns perdeu qualquer tipo de leverage aí nessa disputa nessa negociação né? então os times sabiam que ele não queria ficar que o Browns precisaria trocar e além disso não tinha muita opção no mercado, então também não tinha que pagar muito caro por ele, né, é, além do contrato, obviamente, que é bastante pesado, né, o contrato do Baker aí pro nível que ele demonstrou até agora no Cleveland Browns, então eu particularmente não boto muita fé no Baker, eu acho que ele é um cara que, primeiro, não tinha nível para ser first overall pick, acho que foi a parte da usada lá do, do John Dorsey, que era o GM do Browns na época, é, teve uma temporada no college uma carreira no college bem marcante, ok, tudo bem, mas num, num ataque também que a gente tá acostumado a ver QBs produzirem bem, né, foram ataques aí que a gente viu o Kyler Murray, que a gente viu o Dylan Hurts saírem também com estatísticas bem fortes né é, mas é, eu acho que pro Carolina é um upgrade, querendo ou não, né, em relação a Sandarno e tal, mas eu acho que não vai ser um cara que vai mudar o rumo da franquia ele traz um swag, toda uma confiança pro lado dele, mas é, a gente até falou dele ser no um, um, um episódio passado, né nas análises dos QBs contra a cobertura, ele tava lá num dos piores em alguma delas, pelo que me lembro, né, na Então, é um cara que tem bastante pontos de interrogação ainda quanto a o que pode vir a ser na carreira dele, né? É, eu acho que ele não é um cara que vai mudar, a sua, mas é, pro Carolina que tá desesperado e não consegue acertar um QB, né? É, Acaba que é um upgrade, mais uma tentativa, quem sabe a última aí do querido Matt Room, para ver se ele consegue dar a volta nessa franquia. Não sei se ele tiver uma temporada desastrosa esse ano, se ele vai ter outra. O é, que, que vocês acharam dessa troca meu foi bem amigo? Foi bem o Panthers nessa, nessa movimentação? É, pagaram barato, né? Mas assumiram também um contrato pesado aí dele de do Browns. É,
2: pelo preço... Eles tinham Matt Corral, né, cara? Eu iria de Matt Coral esse ano. Não, não é um quarterback que tá pronto para NFL, quem sabe eu nem sei se Baker Mayfield tem muito a ensinar para ele, né sinceramente mas eu acho que vão deixar ele aprendendo aí um pouquinho com, com o Baker Mayfield de um ano, dois anos e depois vão apostar no Met Corral eu já iria de Met Corral nesse primeiro ano é um quarterback que eu gosto bastante, eu acompanhei ele em Ole Miss. Uh, tem certo probleminha de lesão acho que tem lesão, lesão no joelho, se eu não me engano. É, mas...
0: Acharam que ele tinha se ferrado feio no último jogo do bowl game lá, né? Acabou que não foi tão sim, sério. Sim, Eu acho que o Matt Corral ainda não tá pronto. Acho que ele é um cara que... Primeiro, não. eu não boto muita fé. Diferente do, do Victor aí que acredita, eu acho que ele é um cara que vai ser no máximo um game manager ali na NFL. Não acho que vai ser um cara que tem potencial para ser starter a longo prazo. Mas... É, eu acho que jogar ele nessa fogueira do ano poderia ser um pouco perigoso dado que o Pernice é um time fraco, né, em teoria, então é, era uma alternativa, claro, o cara podia surpreender mas acho que acabaram indo por outro caminho aí, né, trazer alguém mais experiente aí pra ver se consegue dar mais um pouco de tempo pro cara aprender e mostrar se ele tem condição né.
2: é, é uma das maiores críticas pro Matt Corral, né, que ele é um daqueles eu nem vou entrar muito no assunto, porque o assunto é Baker Mayfield, mas Matt Corral é daquele quarterback RPO, né, que é... Run Pass Option, é. que foi um dos principais uh, principais motivos do sucesso dele. Então, na NFL, não, não é bem assim, né?
0: Não é. E você,
1: Ademir, o que, que achou aí do Baker no Panthers? Cara, o Panthers pagou barato, na verdade, né? Na minha opinião. Porém, pagou barato cara, por um produto estragado, né? <risos> tipo, <risos> <risos> você, você, tipo, você vai no mercado ali, né? Você vê aquela Vencimento TV de promoção, amanhã, Ademir. né? Tipo, é, fala aí, cara, alguma coisa tá errada aí, né, cara, e foi o que aconteceu. Cara, e o Panthers, cara, é... o Vitor mencionou ali do, talvez o Matt Corral ficar no, no banco ali, aprendeu coisas com o Baker, cara, não sei o que tu vai aprender, né, <risos> mas tirando isso, cara, o, o Carolina, cara, desde Jake Delon, cara, não tem quarterback decente no seu, na sua franquia, né, é... É um pior que o outro, cara, e ultimamente, nos últimos... Como assim, cara? Quem três foi anos, MVP? Então, cara, cara eu não vou falar de quem, Newton, cara. Prometo. Não, é, mas... Não últimos... foi nem
0: decente, né, Demir? Pô, aí não dá também, né? Decente
1: ele foi, foi no auge. Foi. foi, foi bem decente. O problema tá é encontrar bom um o Miller, um... um... Miller, né? <risos> é. <risos> Nunca mais foi mesmo. Vocês deviam ser gratos é, a ele, exatamente. ao invés de ficar
0: hateando, coitadinho aí. Cara, eu sou...
1: Não, nenhum momento sou ingrato com ele, com o Super Bowl que ele disputou, cara. Ele então, poderia, poderia jogar mais uns 10 contra o Broncos, cara. Todo é. ano que eu não ia reclamar, cara. que Era vitória garantida, né, cara? Era celebração todo ano. É. Então, assim, cara, o... O pentris faz uns 3 anos que tá nessa draga aí, né, cara? Então, é... Trouxe ali o... Sandarno, tava com o... Também pegou aquele PJ Walker também, que tá não se deu ainda, pra tá nada, O Ken Newton já no declínio. É, no Decline, Daí agora resolveu draftar o Matt Corral. Daí pega o Baker. Tá uma confusão, Eu acho que eles cara, vão cortar tá um... o Sandarno,
0: cara. Acho que vão ficar com o Baker, o Corral e o PJ Walker. Eu acho.
1: Cara, o PJ. Pô, mas daí ficar com o PJ Walker e o Sandarno vai meio. Cara, é capaz do Sandarno ali pra Seattle, aí, Não quero dizer nada, hein, cara. Porque.
0: Laços do Bigo não... com o é,
1: Não sei, cara. Talvez, cara. É. é era uma tentativa de, de salvar a carreira do, do Sandarno, né, última talvez daí, né, porque não vejo muita solução fora eu isso, eu acho cara. que mas agora enfim, ele já vira a make-up ele não vai
0: ter oportunidade de ser titular. não celular, vai mais acho. receber chance, eu acho também não eu acho.
1: mas ó, vou te falar, hein entre Sandarno e Lock, cara eu acho que eu iria de Sandarno
2: eu iria de lock cara eu iria dar mais um aninho pro, pro Drill aí <risos> cara, eu chorava
0: no banho se eu tivesse essas duas opções aí, pelo amor de Deus que tristeza, mas, enfim, mas new. é, vamos ver o que o Seattle vai fazer aí, cara, o Seattle tem briga fortíssimo pela First Overall Pick em 2023 é, bom, acho que é isso meus amigos, fechamos aqui os debates de Baker, da divisão FC West, e vamos também agora fechar o nosso quiz então eu passei para vocês aí que ele, esse atleta que eu escolhi, ele foi da Universidade de Arkansas, ele é, foi selecionado originalmente para ser, assinou seu primeiro contrato profissional como Tyrend e acabou migrando depois para a linha ofensiva, como vocês puderam supor, né? E esse cara jogou em três times na NFL, até o momento, porque existe ainda uma dúvida quanto à aposentadoria dele.
1: E... Já não deve ser o Tony Boselli. É isso aí, ah, Demir, já descartou cara, a tua
0: possibilidade. Quem quer dar um pitaco aí ou não?
2: Eu vou, eu vou chutar, mas eu admito que eu dei uma coladinha aqui, vamos ver se... Manda. <risos> Jason Peters. Jason Peters. Demir,
0: quer dar outro
1: pitaco também ou não? Cara, pensando em Jason Peters, cara... É... Cara, eu vou dar um pitaco, mas vou ter que dar um pitaco diferente, né? Não posso dar o mesmo aí, porque... Eu não, cara, o Peters, ele é meio gordo, né, cara? Pô, ele é ofensivo, ter, né, cara? ofensivo, né, cara? Né? <risos> eu sei que ele é ofensivo, <risos> mas, cara... É... Cara, eu vou chutar aquele do... Aquele do Chiefs, cara, como é que é o nome? Eu acho que você vai com o cara do Chiefs, como é que é o nome dele, cara? O Schwartz? Mitchell? Alguma coisa... Como é que é? Mitchell Schwartz. Mitchell Schwartz. Então tá bom, Vou essa é a sua escolha. Aí, cara.
0: E dentre as duas escolhas, quem acertou foi o Victor, Jason Aê! É Número 71 aí que da... jogou no Buffalo Bills de 2004 a 2008, Philadelphia Eagles de 2009 a 2020, né? uma carreira longa no Eagles, e no ano passado jogou no Chicago Bears. Né? E é... acabou que nesse ano ele ainda não tem um time, né? já está com seus 40 anos, completados em 22 de janeiro, então também não é uma, um artigo muito de luxo no mercado da idade, mas pode ser que uma vez que ele não tenha anunciado a aposentadoria, eu confesso que não achei nada aqui que diga o contrário, é, pode ser que se ele não quer, eventualmente um time desesperado, linha ofensiva é uma posição com bastante contusões, né, possam ligar para ele esse ano ainda. Ele jogou como Tyreke na universidade, né, então como ele foi ele não foi draftado, né, um cara aí que provavelmente tem uma carreira de nível de hall da fama, foi undrafted free agent do Bills, e acabou tendo uma carreira muito digna aí com é, campeão do Super Bowl, né, e nove vezes pro bowler. Então Jason Peters foi o meu escolhido aí para a camisa 71. Muito bem! E com isso encerramos o nosso trabalho. Muito bem, cara, cara, você me Fala pegou, aí, né,
1: cara, porque aí. geralmente você escolhe um cara que nunca ganhou o Super Bowl e... e nem é hall da fama, dessa vez você me enganou, cara.
2: Eu só queria ver tape desse cara jogando como o Deve é, ser uma você... maravilha. Cara, deve ter no
0: YouTube. Vamos providenciar isso aí. É... Mas é isso aí, meus amigos. Primeiro eu queria agradecer mais de coração aí a participação do Vitor. né? Obrigado, Vitor, por, por entrar nessa debate aí conosco, acho que agregou bastante aí, e, e cara, passa aí os contatos da página para a galera seguir também e, e conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês, e mais uma vez, valeu aí pela, pela participação é isso, e pela é presença É um prazer participar
2: podcast. aqui, galera que quer conhecer mais um pouquinho do nosso trabalho, é. quer acompanhar, quer, quer entrar na nossa comunidade do Broncão, é só seguir lá no Instagram denverbroncosbr, podem mandar mensagem, vamos conversar lá, bater um papo sobre o Broncão, todo mundo é bem-vindo, se conhece o esporte está aprendendo agora todo mundo é bem-vindo Deminha, dá o teu salve
0: também, cara e vamos é encerrar aí, os cara, trabalhos
1: por hoje mais uma vez a, a participação muito, muito gratificante aí, é, interagir é, engrandecer o nosso podcast e galera semana que vem vamos falar do que, Bado? vamos dar um spoiler? não? Que, que você acha? o que você acha? Tá, só vamos dizer então Sem que vai flores, ser a divisão flores. da EFC. Mais ah, é uma divisão. Na né? semana que vem, para manter a sequência. E vamos tentar trazer também um convidado aí para debater, fazer esse, esse bate-bola que a gente fez aí, que foi bem bacana. E continuar aí informando a galera que acompanha na NFL, que tem interesse e que curte. O Vitor, eu esqueci de perguntar de onde que ele é no, no Brasil. Eu sei que ele é lá do Rio Grande do Sul.
2: Sim, eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Estou morando em Ijuí atualmente.
1: Então, pra, pra galera ver, né, cara, que o futebol americano no Brasil tem de norte a sul, de leste a oeste, né, então a galera acompanha, independente se é cidade grande ou é cidade um pouco mais, com menos habitantes, pode ver aí a galera de, de Juiz, a gente conhece a galera lá do, do nordeste, do norte, que, que acompanha, da, do centro-oeste, então, cara, é um esporte que cada dia cresce mais, né, Bada, a gente que se envolveu bastante aí, há 10 anos, 15 anos atrás, a gente sabe como, como foi o começo, então é muito gratificante pra gente estar tá podendo fazer esse trabalho aí, informando sobre a NFL e também sobre o futebol americano de forma geral. Então, galera, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.
2: Posso deixar só um recadinho final aqui pra, pra galera? Pode, claro. Pessoal, quem tem futebol claro. americano, quem conhece um time na sua cidade, vai acompanhar que é muito legal, eu sempre acompanho aqui o IG Drones, agora não tá tendo muito jogo, a pandemia machucou um pouquinho mas quem tem oportunidade de ir está estádio ver o time da sua cidade vai acompanhar que é muito legal
1: é isso aí, tá dado o recado do Vitor, galera, então é acompanhe, prestigiem e vamos fazer o esporte crescer cada vez mais exatamente
0: UFABR isso aí, aproveita o um FABR que seja próximo de você. Valeu moçada, obrigado aí e vamos que vamos, até a próxima.